0: Rozmowy przez ocean. Witamy w Rozmowach przez ocean kolejny odcinek. Cześć Żaneta. Cześć Ola. Cześć. Dzisiaj taki temat trudny, złożony. Pewnie tylko uda nam się powierzchownie albo albo wyrywkowo poruszyć ten temat, ale nie można od niego uciec to temat migracji emigrantów i migrantów. Nie będziemy mówić o tym, co dzieje się na wschodzie Polski, na granicy polsko-białoruskiej, ale wszystkich to bardzo porusza i nie można koło tego przejść obojętnie. Ale tak pomyślałam, że możemy spojrzeć na tę sprawę z perspektywy Stanów Zjednoczonych, Ameryki, bo to jest kraj, w którym mam takie wrażenie, migrantów jest chyba najwięcej procentowo ze wszystkich krajów na całym świecie.
1: Ameryka, trzeba przyznać, to jest kraj emigrantów. Ona została zbudowana, oczywiście pomijając rdzenne ludy Ameryki, o których nagrałaś, Ola, fantastyczny podcast z naszą gościnią Magdą Gacyk, która opowiadała fantastycznie właśnie o, o pierwszych ludach Ameryki. To oprócz nich cała, cała pozostała ludność, która do Ameryki napłynęła i która teraz ten kraj tworzy, to są emigranci. Także, także właściwie wszyscy mają przodków w, w emigrantach. Natomiast jeśli chodzi o, o liczby takie teraz aktualne, to w Stanach Zjednoczonych jest 47 milionów emigrantów, czyli ludzi aktualnie, którzy, którzy urodzili się gdzie indziej, a mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Jest to 19% wszystkich emigrantów na świecie, bo tych aktualnie jest około 244 milionów mieszkających oczywiście z różnych krajów, mieszkających w różnych krajach. Natomiast to 47 milionów Amerykanów, emigrantów w Ameryce to jest 15% populacji, czyli, czyli bardzo, bardzo dużo. Natomiast jest taka agencja Pew Research Center, która przewiduje że w 2065 roku Amerykanów, jeżeli ta emigracja będzie cały czas w takich liczbach, no około miliona rocznie przebywała tych emigrantów, tak jak to się dzieje teraz, w 2065 roku Stany Zjednoczone będą liczyły 40, 440 milionów ludzi, z czego 20% to będą emigranci. Gdyby nie było tego napływu emigrantów, to w 2065 roku byłoby Amerykanów 338 milionów, czyli niewiele więcej niż jest teraz. Także emigracja w Stanach Zjednoczonych zawsze była ogromnym źródłem no, i powodem zwiększającej się populacji, bo pamiętajmy, że w 1790 roku Amerykanów było niecałe 4 miliony, więc to był zawsze duży taki zastrzyk, zastrzyk no, ludności, no i tym tym napędzała zawsze te różnice kulturowe, rozwój miast. Właściwie mamy dużo naszych takich słuchaczy, którzy którzy dzielą się z nami tym, co im się w naszych podcastach podoba, co im się nie podoba i dużo osób mówi, że, że właśnie lubią, jak mówimy o atrakcjach turystycznych, ale prawda jest taka, że jak mówimy o atrakcjach turystycznych, o rozwoju na przykład San Francisco czy rozwoju Los Angeles, to nie można absolutnie pominąć historii Imigrantów, bo samo Hollywood zostało zbudowane przez, przez imigrantów, czy tam taką bardzo ciekawą książkę, którą polecam: Hollywood pana Andrzeja Krakowskiego, autora który napisał już, już, to już ja czytam teraz drugi tom, ten pierwszy był również bardzo ciekawy, właśnie o, o Polakach, o Żydach z polskich terenów, którzy zakładali no, ogromne wielkie biznesy w Stanach Zjednoczonych, właśnie Hollywood, mówimy tutaj o Warner Brothers, mówimy o firmie Max Factor i wielu, wielu, wielu innych, wielu właśnie dziedzinach. Także ta emigracja jest, no nie ma, nie ma historii Ameryki bez historii emigrantów. Ale tak jak Ola powiedziałaś właśnie, Ta liczba, 47 milionów emigrantów, to jest stan na rok 2015 i co roku dochodzi około miliona, miliona stu rocznie.
0: Obserwujesz to, co się dzieje w Polsce i mieszkasz tam w Stanach. Czy tam w jakiś sposób migrant to od razu... jest takie znaczenie pejoratywne albo jakieś takie, jest to bardzo nacechowane emocjonalnie, czy po prostu jeden mówi, ja jestem rdzennym Amerykaninem, drugi mówi, ja jestem z pochodzenia Azjatą, a trzeci mówi, ja jestem tym i tym. I to jak gdyby jest nie, w żaden sposób nie nienacechowane emocjonalnie.
1: Wiesz, co? Nacechowanie emocjonalne zależy bardzo od miejsca, w którym się e, e, mieszka i od miejsca, w których emigrantów jest dużo albo mało. Pamiętajmy o tym, że e, emigranci skupiają się głównie w siedmiu stanach e, w USA. I to jest Kalifornia, Nowy Jork, e, Illinois, Florida, Pensylwania, New Jersey i Texas. I w tych stanach e, stosunek do emigrantów jest inny niż w stanach, w których jest ich bardzo mało. Wbrew e, jakby logice. Tam, gdzie jest ich mało, jest większy strach przed nimi, bo kalifornijczycy są nastawieni bardzo pozytywnie do emigrantów, dlatego że emigranci są potrzebni, bo są potrzebni, żeby, żeby zapełniać miejsca pracy nisko, ciężkiej pracy, niskopłatne. Bez emigrantów po prostu, szczególnie właśnie z, z Meksyku i tutaj z, z tej latynoskiej Ameryki, Kalifornia nie miałaby szans po prostu funkcjonowania. To też do tego za dojdziemy. Natomiast ta percepcja, Absolutnie w takiej Kalifornii czy w Nowym Jorku, gdzie są ludzie z ponad 140-150 krajów świata, mówiący wszystkimi językami, dialektami, no to w takich miastach, takich po prostu jak się mówi, melting pot, czyli w, takiej, w takim garnku z zupą warzywną, gdzie są kawałeczki każdego możliwego warzywa, Nie ma znaczenia, czy jesteś marchewką, czy jesteś groszkiem, po prostu. Każdy jest skądś, każdy ma jakąś historię, i, i absolutnie. Ale jeżeli, zresztą Ola, my same chyba to widziałyśmy podczas naszej wspólnej podróży do Macedonii i do Kosowa, jaka to jest duża różnica, jeżeli jak jest jedna taka bardzo homogeniczna nacja, mhm. jednolita jeśli chodzi o religię, mhm. i nagle w nią wchodzi druga, drugi naród, no to to te, 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 te postrzeganie i te animozje są bardzo, są, mogą być bardzo silne, ale w takim już właśnie takim rozgotowanym wiesz, jednym wielkim garnku, to to jakby nie ma znaczenia, czy jesteś z z Europy, czy jesteś z Chin, czy jesteś po prostu z, z, z Meksyku, ale też jest, wiesz, co ciekawe, badania pokazują, że percepcja Zależy też od czasu, że na przykład teraz, jak się mówi o emigrantach, to Amerykanie mówią, że tak, że ta emigracja, kiedy Włosi, Polacy, Europejczycy docierali, to była bardzo dobra. Nie, natomiast nerwowo podchodzą do emigracji aktualnej, czyli wiesz, Chińczyków, ludzi z Indii. 15 krajów, które wysyła najwięcej swoich ludzi do Stanów Zjednoczonych, to jest właśnie tak Meksyk na pierwszym miejscu, Chiny. Indie, a potem też Dominikana, Filipiny z Azji to Filipiny, Kuba, Salwador, Honduras, Kolumbia, Brazylia też. Także wobec tej emigracji Amerykanie są troszeczkę podejrzliwi, ale to mija z czasem, czyli po czasie się okazuje, że nie, że to jednak było to było okej. Okay. Uprzedzenie jest też również w tych Stanach i w tych grupach ludzi, gdzie jest większe bezrobocie, bo zawsze jest ten strach, że emigranci zabiorą nam naszą pracę. Natomiast w Kalifornii nie ma absolutnie takiego strachu, bo jakby badania pokazały i udowodniły i rzeczywistość udowadnia, że Naprawdę, z Ameryka, pamiętajmy, Kalifornia jest tym stanem rolniczym i na tych naprawdę gorących polach nie ma kto pracować. Amerykanie tam nie chcą pracować za, za jakąś minimalną pensję, więc tam pracują emigranci i to bardzo często też emigranci nieudokumentowani których jest w Stanach Zjednoczonych około 11-12 milionów. Także, wiesz, to wszystko się zmienia. To ma tak duże podłoże no, psychologiczne, ale też jednocześnie i niestety jest rozgrywane przez polityków obu stron wiesz, do, do swoich wewnętrznych y, niuansów, ale to też jest znane już w historii, że się napuszczało jednych na drugich, jedne, nie wiem, emigrantów, emigrantów irlandzkich przeciwko imigrantom włoskim, tak? albo potem e, emigrantów irlandzkich przeciwko czarnoskórym, którzy odrzyskiwali. I wolność. Także jak długa i szeroka jest Ameryka i jak długo trwa emigracja do tego kraju, tak też dużo właśnie tych animozji było, są nadal, ale właśnie uwarunkowane są tym, jaki jak jest, jak jest stan ekonomii w danym stanie, jaka, właśnie jaka jest jaka, jak dużo czasu upłynęło od danej grupy, jak, trwa, jak się posuwa asymilacja. Chociaż z tą asymilacją to Ci powiem, Ola, że bo u nas są takie, tak się mówi, że ludzie z innych kultur...
0: E- no bo Polska jest bardzo by... takim jednorodnym krajem, jeżeli chodzi właśnie o religię, jeżeli chodzi o kolor skóry e- i to, co, to, to jest właśnie to, to co ty też powiedziałaś, że w tych Stanach, gdzie jest mało emigrantów, jest dużo większy strach przed nimi i niechęć, niż w tych Stanach, gdzie oni już są i gdzie mieszkańcy zobaczyli, że to nie jest nic strasznego, tak, że to są ludzie, którzy po prostu chcą żyć, mieszkać, pracować, i i raczej nie są zagrożeniem.
1: No tak, ale Polska jest, wiesz, bardzo jednolita e, religijnie, rasowo. Oczywiście, wiesz, też od, od niedawno, właściwie od II wojny światowej, bo wcześniej e, miałam okazję niedawno być w Muzeum II wojny światowej w Gdańsku i, i tam po prostu e, różne takie grafiki pokazywały, jak zróżnicowana była Polska przed II wojną światową. Przecież mieliśmy, e, Polaków było 65%, były, byli przecież Ukraińcy mieszkali, Białorusini, bardzo duża grupa e, Żydów przecież, to, którzy byli Polakami, ale właśnie z e, tej religii, więc, e, więc Byliśmy bardzo, może nie bardzo, nie tak jak Stany Zjednoczone, ale byliśmy zróżnicowani. Teraz jesteśmy bardzo jednolici i może stąd ten Ten strach, ale te badania pokazują, że młodzież już nie ma ma takiego strachu. Młodzież, która podróżuje, młodzież, która jeździ po świecie, młodzież, która jeździ na wymiany.
0: Która się porozumiewa bez problemów z innymi. No
1: właśnie, no właśnie. Te, te blokady językowe mamy, takie strach przed innością. Ja myślę, że tutaj to musiałobyśmy chyba za, zrobić wiesz, spotkanie z, z psychologiem, który by nam wytłumaczył, jak działa ludzki mózg, jak działają ludzkie strachy, jak można te strachy wiesz, wzburzyć też u ludzi, jak można podkręcić strach przed czymkolwiek i tak naprawdę jak, z, z czego powstają te takie niechęci. No ale są też bardzo wiesz, realne problemy związane z imigracją. Oczywiście, bo zawsze były kontrowersje, jeśli chodzi o imigrację. W każdym kraju są, bo to są Kontrowersje ekonomiczne społecznej, społeczne i polityczne, e, bo tutaj mówimy właśnie, że jakaś może być zaburzona ta etniczna jednolitość, że właśnie ta praca, o której wspomniałyśmy, że gdzie będą mieszkać ci emigranci, gdzie, wiesz, jak, jak, jak to wpłynie na poziom przestępczości, jak to się rozłożą prze, preferencje w głosowaniu, bo też partie polityczne przecież na to patrzą, e, z jakiego kraju emigrują ludzie, ludzie jak dostaną obywatelstwo, to na kogo będą później głosować. Czy właśnie, czy, czy ekonomia zyskuje na emigrantach, czy, czy, czy nie, czy, czy poziomy bezpieczeństwa się zmniejsza czy się zwiększa, to są realne problemy i też nie można powiedzieć, że o hura, wszystkich i zamknijmy usta tym, którzy mają jakieś obawy. Po prostu to muszą być realne dyskusje, ale fakt jest faktem, że jest ponad prawie 250 milionów emigrantów na świecie i będzie ich przybywać ze względu na... Trudną sytuację w innych
0: krajach, tak, zmiany klimatyczne, różne konflikty polityczne i, i tak dalej, i tak dalej. Znalazłam taką informację, że Kalifornia, w której właśnie mieszka, aż 38 milionów mieszkańców mniej więcej. I tam to jest stan, w którym jest drugi od dołu, jeżeli chodzi o procent białych do innych ras, bo jest chyba 40% białych, 37 ponad procent latynosów, ponad 6% afroamerykanów. Więcej po prostu, jeszcze mniej białych mieszka tylko w dystrykcie Kolumbia. Tam jest 55,5% afroamerykanów, więc... Też inne masz ty spojrzenie jak jesteś przede wszystkim tam gdzie no mówiąc tak, przepraszam za tak trywialne określenie ale jest bardzo kolorowo na ulicach
1: jest kolorowo pod wieloma względami, właśnie kolorowo, jak mówimy, kolorowo w sensie rasowym, jest kolorowo pod względem religijnym, jest kolorowo pod względem mody, jest kolorowo pod każdym względem i dlatego tam jakbyśmy za bardzo się chcieli rozdrabniać i wypatrywać te inności, to się strasznie umęczymy po prostu. Hmm. Musimy Akceptujemy tą inność, bo ona, ona dodaje temu, temu stanowi no, no, nie tylko wiesz ekonomicznie, ale i, no i takiej tolerancji uczy, bo po prostu człowiek by się zamęczył, jakby chciał Wypatrywać innego. Bo nawet rozmawiałyśmy sobie z koleżankami ostatnio, że w Polsce tak strasznie wiesz, zwracamy uwagę na, że ktoś coś innego założy, ktoś ma inną fryzurę, bo my jesteśmy tak. No, nudni w tym swoim wyglądzie wszyscy. Mm. Nudni w tym sensie, że tacy sami. Tak. Że jak ktoś ma, nie wiem, blond włosy, a ktoś ma czarne włosy albo ma takie oczy, a takie oczy, to, to już dla nas już są ogromne różnice. Pamiętasz, że u nas się mówiło e, na przykład na, na dziewczynę czarnulka, że jakaś tam czarnulka, bo to, to, to chodziło o to, że miała ciemne włosy po prostu. Tak,
0: tak, 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 tak. No,
1: ja, 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 nie możesz takiego czegoś użyć, wiesz, za granicą, bo to w sensie w Stanach, no bo to będzie zupełnie co innego znaczyło, no, no ciemne włosy, no w ogóle, wiesz, śmieszne, śmieszne powiedzenie. Ale to, Powiedzieć o Kalifornii. Pamiętajmy, że Kalifornia jest piątą gospodarką świata. Byłaby, gdyby, gdyby była oddzielnym krajem, a emigranci się do tego przyczyniają, bo to też jest udowodnione, to jest wyliczone. Jest taki pan, nazywa się James Smith i on jest ekonomistą Rent Corporation. Rent Corporation to jest taki think tank, który znajduje się w Santa Monica zresztą w Los Angeles, z którego wyszło, albo związanych było na pewnym etapie swojego, swojej pracy zawodowej 32 noblistów. I ten pan James Smith napisał, był jednym z autorów książki tytułem The New Americans, Economic, Demographic and Fiscal Effects of Immigration, czyli po prostu nowi Amerykanie, ekonomiczne, demograficzne i fiskalne efekty imigracji, I on tam, warto przeczytać tę książkę, albo chociaż przejrzeć, żeby zobaczyć, co mówią o statystyki, co mówią numer. Ja ja wierzę w statystyki, żeby nie postrzegać czegoś tylko pod względem naszych doświadczeń, bo nasze doświadczenia są tylko i wyłącznie nasze, czy jak my, nie wiem, widzieliśmy jakiś rabunek w sklepie, to nie możemy mówić, że że tam codziennie kogoś okradają, że to może była tylko jakoś jednostkowa jednostkowa sytuacja, tak jak ty, wiesz, że tu chcę wrócić do tego, że ty byłaś okradziona na przykład z całą rodziną w Lizbonie i możesz mieć do tej Lizbony jakiś taki stosunek, no niefajny, bo To jakby jest przetworzone przez Twoje uczucia i Twoje mm-hmm. rozczarowanie, ale mm-hmm. to nie znaczy, że wszyscy w Lizbonie wiesz, że trzeba każdego ostrzegać, czy, czy ostrzegać, to wiadomo, że tak, ale
0: że to jest tylko Że każdego to spotka, bo, bo taka jest Lizbona. No a, taka tak. nie jest. Ja po prostu, a, my mieliśmy pecha w świeci. świecie. Tak. jest ale, wszędzie, ale... A, a, nam, a, nam, a nam się to przydarzyło akurat tam po prostu.
1: Dokładnie, ale też może być tak, że, że wiesz, że te statystyki, trzeba patrzeć zawsze na statystyki i sobie tak. patrzysz, dobra, no powiedzmy akurat w tym czasie w tej Lizbonie było tych więcej kradzieży i padliśmy ofiarą, bo wtedy nie wiem, tyle i tyle w statystykach. Albo sobie myślisz, że że, że byłaś tylko no, miałaś wyjątkowego pH, bo akurat te statystyki pokazują, że jest ona jest super bezpieczna. Także statystyki mają znaczenie. Ja zawsze mówię, że Janina Daily, to jest ta dziewczyna, która pisze właśnie o statystyce w bardzo fajny, ciekawy sposób. Znajdźcie ją na Facebooku, ona się tutaj na, Instagramie też, tak, tak, <śmiech> na Instagramie też, na Instagramie też. Tak, Jest rewelacyjne, nie dość, że ma świetne poczucie humoru, to po prostu przybliża tę statystykę i tłumaczy, jak można manipulować statystyką, no mega, mega, mega ciekawie. No a co mówią właśnie statystyki, co ten James Smith z Rand Corporation Mówi. On mówi, że emigranci w Stanach Zjednoczonych to taką cegiełkę właśnie ekonomiczną dodają w postaci 10 milionów dolarów rocznie, do, do, do układają się do ekonomii. I że oczywiście emigranci na początku, jak mają to takie dostają jakieś wiesz, dodatki i więcej odbierają od państwa niż dokładają, to to jest tylko początkowa faza, że później zakładają firmy, że są bardziej kreatywni, że mm, pierwsze pokolenie imigrantów, to 25% firm założonych rocznie przez Stanach Zjednoczonych, to 25% jest założonych przez imigrantów e, tak jak ja, bo ja też przyjechałam do Stanów i założyłam firma, nawet dwie, mm-hmm. więc jestem w tych 25%, więc e, ta kreatywność, ta chęć pokazania, wykazania się, ludzie emigrują z różnych powodów, ale to są zazwyczaj ludzie, którzy chcą coś zrobić i coś zmienić e, i e, jakby no, w, tym, w tym nowym kraju dokładają tą swoją cegiełkę na plus. Z 87 największych startupowych firm założonych, aż 44 zostały założone przez imigrantów, tutaj mówimy o Google, Yahoo, YouTube, to to są ogromne liczby. Doktoranci w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie PhD robią właśnie, to 55% z nich to są właśnie imigranci, to są ludzie z, z innych krajów, którzy wiesz, dostali mają obywatelstwo albo się o nie starają, więc jest, statystyki pokazują, że emigracja jest dla kraju dobra, a to, że w trakcie tego procesu dzieją się różne rzeczy, nie zawsze idzie to płynnie i to też jest oczywiście faktem i tak jak mówimy, są wtedy jakieś kontrowersje, natomiast nie możemy tej emigracji oceniać po jednych, po jakichś takich
0: zdarzeniach pojedynczych. Tak, ja właśnie znalazłam taką też informację, że taki artykuł, że imigranci to innowacje, nie zawsze, ale często i że na przykład co trzecia innowacja w USA, to jest dopowiedzenie do tego, co mówiłaś, co trzecia innowacja mm-hmm. w USA od 1977 roku pochodzi właśnie od imigrantów. Nie? Powiedz, Żaneta, czy ty. Zaraz zanim, zanim zapytasz, ja ci nie odpowiedziałam na pytanie
1: właściwie, bo ty mi powiedziałaś o, o tej Kalifornii, te, przytoczyłaś to ciekawe Statystyki z Kalifornii, to zobacz, Ameryka będzie wkrótce wyglądać jak Kalifornia. Mówiliśmy o tym roku 2065, tak, że będzie 440 milionów Amerykanów. I, i, I co wtedy? Wtedy biali, właśnie biali, ale bez Latynosów, tak, bo Latynosi też są biali, ale to liczymy tylko białych białych, takich potomków wiesz, europejskich, stanowić będą 46% populacji, czyli spadek z 67%, który jest teraz. A z roku 1965 to było 85% białych. Także ten spadek, zobacz, przez 100 lat, między 1965 a 2065, spadek udziału białych, nie latynosów w populacji z 85% do 46%. Dlatego, że ta emigracja amerykańska otworzyła się. Wiadomo, że ja to zaraz wrócę do historii, bo, bo to mamy takie cztery jakby etapy w historii Ameryki, wiesz, takie etapy emigracyjne. Na początku wiadomo, byli biali, ale potem jeszcze zaczęto wpuszczać Azjatów, zaczęto, zaczęto wpuszczać czarnoskórych, to też nie było tak od razu. Więc ta Ameryka będzie wyglądała tak jak Kalifornia, po prostu będą ludzie ze wszystkich krajów świata, czasami więcej innych, czasami mniej, wiesz, jednych grup społecznych, Więc wszystko zależy od tego, co się dzieje na świecie, gdzie będzie źle, gdzie będą wybuchać kataklizmy, gdzie ludziom będzie żyło się źle, gdzie będą, nie wiem, zmiany klimatyczne przyniosą przyniosą jakieś tragiczne właśnie już w skutkach wydarzenia, także to będzie się zmieniać, nie ma, nie da się tego zahamować, po prostu, jak świat stary, ludzie zawsze za chlebem i za lepszym bytem się przemieszczali i przemieszczać się będą, dlatego trzeba do tego podejść tak systemowo, z rozwagą, bez strachu, a jednocześnie no, patrzeć, gdzie są, gdzie, są, gdzie są korzyści, a tych korzyści wydaje się być dużo więcej niż, niż zostawienie takiego kraju bez emigrantów, bo dopiero wtedy zaczynają się kłopoty, jak nie ma tej, tego napływu. Powiedz yy, yy, tak
0: krótko tej historii, cztery etapy, czyli?
1: Cztery etapy. Pierwsza, pierwsza taka epoka imigracyjna to był ten okres kolonialny, tak? czyli wiadomo, kolon podkrywa Amerykę, yy, pojawiają się pierwsi Europejczycy i taki wielki, yy, no skok emigracyjny, to jest wiek XVII, kiedy do Stanów przeprowadziło się 400 tysięcy Anglików, to było 90% wszystkich emigrantów to byli Anglicy, XVII wiek. W XVIII wieku zaczęli już napływać Szkoci, Irlandczycy, Niemcy, Szwajcarzy, no i wtedy też wiadomo 300 tysięcy osób, ludzi z Afryki zostało siłą przywiezionych, złapanych, to była wiadomo tania siła robocza, właściwie no tania to była bez, jak to tania to, to jest darmowa, to była darmowa, tak, dokładnie darmowa siła robocza, ludzi, którzy zostali wywiezieni siłą. Także w 1790 roku było 4 miliony ludzi w Stanach Zjednoczonych i to byli głównie właśnie biali i, i czarni z Afryki, przewiezieni siłą. Tak wyglądała ten ten, ta pierwsza epoka, czyli głównie Brytyjczycy. Później mamy początki kraju, tak? Rodzi się, rodzi się nowy kraj i wtedy znowu jest jakaś taka pierwsza, pojawia się jakaś pierwsza polityka tak, czyli najpierw mogą przyjeżdżać do Stanów tylko wolni, biali ludzie. Później w 1865 roku wolność uzyskują czarnoskórzy i wtedy też pojawia się jakaś emigracja jakby czarnoskóra, bo oni dostają prawa. Dopiero w 1950 roku jest zezwolenie na emigrację Azjatów. Pamiętajmy o tym, że że, że Azjaci to byli długo trzymani na na dystans I, i nie chciano ich do Ameryki wpuszczać, że Ameryka ma w swojej emigracyjnej historii dużo takich czarnych plam, odwrócenie się przeciwko Azjatom, ale też przeciwko Żydom. Pamiętajmy, że przed II wojną światową i w czasie II wojny światowej Ameryka zamykała drzwi przed przed Żydami i nie chciała ich przyjąć do siebie, także także to nie było było takie takie wtedy oczywiste. Ale to były te początki USA, to był ten drugi etap, czyli wiek już XVIII i XIX. Wtedy 30 milionów europejczyków dotarło do USA, w XIX wieku pamiętajmy, to jest ta druga taka, bardzo duża emigracja. Teraz mamy wiek XX i wtedy w Stanach Zjednoczonych jest szczyt emigracji właśnie głównie europejskiej. Na ten szczyt to był rok 1907. Wtedy Azjaci mieli zabronione przyjeżdżanie do Stanów Zjednoczonych. Wtedy były takie ograniczenia, że na przykład ludzie homoseksualni nie mogli przyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych, nie nie wpuszczano ich chorzy psychicznie, ludzie z wywrotowymi jakimiś takimi wizjami światowymi też byli odsyłani. Jeżeli ktoś był w Nowym Jorku i pewnie miał okazję, może nie zwiedzać, ale chociaż zobaczyć Ellis Island. To jest taka wyspa, która jest teraz Muzeum Emigrantów. Bardzo ciekawe. Ja wiem, że Nowy Jork, jak się zwiedza, to, to jest tyle ciekawych miejsc i czasami ciężko jest poświęcić, nie wiem, 3-4 godziny na, tylko na Muzeum Emigrantów, ale naprawdę, naprawdę warto, bo tam jest pokazane, jak wyglądała ta emigracja i jak wiele osób przez tą wyspę przeszło. Teraz się mówi, że emigranci mają, wielu emigrantów ma jakiegoś swojego przodka, którzy, którzy właśnie przez tą wyspę przeszli. Jest też dużo ciekawej literatury na ten temat. To był właśnie początek XX wieku, rok 1907 był takim właśnie kluczowym, kluczowym rokiem, także to jest ten wiek XX. Później, początek wieku XX, później ta migracja troszeczkę się wystopowuje, bo pamiętamy, że w Stanach Zjednoczonych mamy wielki kryzys, czyli rok 1929 i po tym 29 roku to, bo się okazuje, że więcej ludzi z Ameryki wyjeżdża, niż do niej przyjeżdża, bo, bo naprawdę sytuacja ekonomiczna jest bardzo, bardzo słaba. No i ten taki czwarty etap to są lata po 1965 roku, kiedy powstają nowe akty, które dają jakby jakieś równe prawa różnym wielu krajom do tego, żeby emigrować do Stanów Zjednoczonych i to demograficznie zdecydowanie zmienia Stany Zjednoczone bo już Europejczyków tylu nie przyjeżdża. Jeszcze w 1970 roku 60% emigrantów było z Europy, ale już w, 2000, w roku 2000 tylko 15% emigrantów przyjeżdża z Europy. Wtedy zaczynają emigrować właśnie, właśnie Azjaci, Chińczycy. Filipiny, tak jak powiedziałam, no i Meksyk, Ameryka, Ameryka Południowa. Także pamiętajmy, że tutaj, tak jak teraz uważani są republikanie za tych, którzy przeciwko tej emigracji występują bardzo mocno, ale to jest bardziej tak, zaraz dojdziemy do do, do Trumpa, bo tutaj on podjął dużo decyzji w tym kierunku i też jego kampania była bazowana na tej takiej niechęci wobec emigrantów, ale tak naprawdę to republikanie przysłużyli się emigracji, bo w 1990 roku to George Bush podpisał akt, który zwiększył emigrację do Stanów Zjednoczonych aż o 40%. To w 1996 Ronald Reagan dał obywatelstwo nielegalnym imigrantom, aż 3 miliony ich dostało wtedy właśnie prawa bycia Amerykaninem. To się po prostu politycznie zmienia. No politycy, wiadomo, wykorzystują do swoich jakichś doraźnych, doraźnych celów emigrantów i te jakby strach przed nimi, a czasami te cele cele takie długoterminowe są po prostu zapominane.
0: Donald Trump przede wszystkim zasłynął z pomysłu budowy muru, to temat bardzo aktualny u nas i tak jak mówisz, on właśnie rozgrywał to wszystko tak jak u nas się teraz dzieje, chociaż nie tylko teraz, bo już również parę lat temu, czyli tym strachem, że, że imigrant to oznacza właśnie choroby, niebezpieczeństwo, przestępstwa, i nic dobrego. Jak to się skończyło w ogóle, jeżeli chodzi na przykład o ten mur, bo, bo tak naprawdę nie wiem, powstał, nie powstał, czy on spełnił swoje zadania?
1: Nie na no, mur nie powstał, bo dlatego, że granica z, granica z Meksykiem ma 2000 mil, czyli to jest 3200 kilometrów i wiadomo, że na tej granicy już jakieś mury, w sensie płoty, tak, czy, czy strażnicy, mm-hmm. Są to już, przecież Obama wysłał, bo pamiętajmy, że Barack Obama też jak w trakcie swojej kampanii mówił o tym, że granice muszą być szczelne, że trzeba wysłać więcej więcej pograniczników, to jakby do, co do tego to się chyba wszyscy zgadzają, mhm. tak, że... że to jest bardzo ważne dla, dla każdego kraju, żeby mieć szczelne granice, a tych emigrantów z, z Meksyku, już nawet nie teraz z Meksyku, tylko z tych krajów poniżej, czyli właśnie Gwatemala, Honduras, Salwador, gdzie, gdzie sytuacja jest bardzo zła, gdzie są wojny gangów, gdzie, jest, gdzie można być zabitym naczetą na ulicy i, i naprawdę jest bardzo słabo ekonomicznie, no to ludzie stamtąd poszukują wiesz, jakiegoś takiego azylu ekonomicznego, często. 100, albo azylu bezpieczeństwa właśnie w Stanach Zjednoczonych przechodząc przez ten Meksyk. Przez ten Natomiast co zrobił Trump? Trump zrobił, ten mur nie został wybudowany, oczywiście no, to były wielkie hasła, wielkie kontrakty. No tutaj pamiętajmy, że tutaj jeszcze no, było dużo do ugrania, nie tylko jeśli chodzi o wyborców i to takie, wiesz, no zaspokojenie ich, takie uspokojenie ich strachu, że teraz nam nie wejdą ci emigranci, bo prawda jest taka, że wielu emigrantów nielegalnych to są ci, którzy przylecieli samolotami z, z Chin i na przykład zostały Nielegalnie, bo mogą zostać 6 miesięcy legalnie, zostali nielegalnie, także to nie jest tak, że że wszyscy tymi granicami południowymi się, się pchają, ale on wprowadził, Trump przede wszystkim drastycznie ograniczył liczbę uchodźców. Mówimy tu o uchodźcach, którzy uciekają przed reperkusjami naprawdę ze swoich krajów, tak jak uchodźcy teraz z Afganistanu, którzy którzy uciekli do Stanów. Uchodźcy, ich ich było jeszcze przed 2016 rokiem, czyli przed tym jak Trump objął urząd prezydenta, 85 tysięcy rocznie. Bo pamiętajmy, że mówimy o milionie emigrantów rocznie w Stanach Zjednoczonych, no to z tego miliona emigrantów rocznie, którzy, którzy zostają, mniej więcej 48% tych ludzi to są członkowie rodziny, którzy dostają wreszcie, wiesz, zielone karty, paszporty. 12% to są pracownicy, którzy zaczynają jakby nową karierę, albo są ściągani przez przedsiębiorstwa. że Tylko 13% to są uchodźcy i tak było przed 2016 rokiem. Natomiast zobacz, rok później już w czasie prezydentury Trumpa tych uchodźców z 85 tysięcy jest już, tylko 53 tysiące przyjętych w 2017 roku. W kolejnym roku spada to do 22 tysięcy. W roku 2020 tylko do 18 tysięcy, a w tym roku 2021 to jest tylko 15 tysięcy uchodźców. A znowu statystyki i badania opinii publicznej pokazują, że 68% społeczeństwa amerykańskiego chce przyjąć uchodźców. Afgańczyków, którzy uciekali przed, wiesz, przed, przed talibami, przyjęcie ich popierało prawie ponad 70% Amerykanów, czyli jest współczucie, akceptacja i chęć przyjęcia takich ludzi. Nawet Trump zrobił jedną rzecz, która odbiła się dużym echem na całym świecie i po prostu postawiła naprawdę Amerykę w bardzo złym świetle, czyli wprowadził ten akt z 2018 roku tak zwany zero tolerance, czyli zero tolerancji dla wszystkich tych, którzy przekraczają granice nielegalnie, którzy byli traktowani automatycznie po przekroczeniu granicy jak przestępcy. A przestępców trzeba wrzucać do tak zwanych detention centers, czyli do takich centrów, jakby takich więzień. No więzień właściwie, nawet mówiło się na to, że to są obozy koncentracyjne i co było najgorsze, to że rozłącza, można było takim przestępcom zabierać dzieci, a że imigracji zazwyczaj są rodziny. Kiedyś na początku, jeszcze wiek 17 XVII, xviii to głównie jechali sami mężczyźni tak, z tej Europy, kobiety dołączały później, a tutaj teraz całe rodziny emigrują i to rozłączanie rodzin, rodzin dzięki temu Zero Tolerance Act z 2018 roku było po prostu tragiczne. Zabierano dzieci matką, nawet dzieci karmione, coś po prostu strasznego i media, które pokazywały właśnie, co się dzieje w takich centrach dla dzieci, coś strasznego, po prostu na podłodze małe, zagubione dzieciaki, bardzo często zawszone, niezadbane, niewykąpane, pilnowane przez strażników jak w więzieniu, nie wieczące, gdzie są ich rodzice. Ci rodzice odsyłani z powrotem do, do kraju albo w innych centrach trzymani. Po prostu to było, to było okrutne, to okrutne to było najbardziej okrutne, tak, okrutne, nieludzkie traktowanie, ale to właśnie dlatego, że emigranci byli traktowani jako kryminaliści za to nielegalne przekraczanie granic I wtedy też Trump rozpoczął taką wojnę z tak zwanymi sanctuary cities, to są takie sanktuaryjne, miasta, między innymi w Kalifornii jest ich dużo, ale i na Florydzie, i właśnie i w Illinois, i w Nowym Jorku to są takie miasta, które nie zamykają nielegalnych emigrantów. Pamiętajmy, że mamy ich 11-12 milionów w całych Stanach Zjednoczonych i oni mogą mogą pracować, mogą zrobić nawet prawo jazdy, nie mają po prostu statusu amerykańca, nie mają zielonej karty, nie mogą wyjechać, nie mogą przekroczyć granicy, ale oni bardzo często płacą też podatki, pracują, są zatrudniani przez pracodawców i ich się nie, nie łapie, nie wrzuca do więzień, nie stawiają się zarzutów. I z takimi właśnie miastami, takimi stanami Trump rozpoczął też wojnę. One się mocno broniły, między innymi Kalifornia, Los Angeles, że nie wydadzą tych ludzi. No były, Było bardzo dużo takich no, trudnych momentów, ale to chyba nie jest sposób na podejście do... Emigracji. bo tak jak mówię, badania pokazują, że ludzie są nastawieni pozytywnie, że nawet w Polsce te badania też pokazują, tak. że my nie jesteśmy y, przeciwko, że widzimy plusy, że powinna być jakaś kampania poprowadzona, pokazująca, że wbrew temu, co mówią politycy, to Meksykanie, to no, Trump tak mówił, że Meksykanie to tylko gwałciciele i y, przestępcy narkotykowi. Nie, bo jak ktoś mieszka w Kalifornii, to doskonale wie, że... Y, panie sprzątające domy, to są, to są wszystko właśnie latynoski, meksykanki, panie z Salwadoru, kolumbiki. Wszystkie nie samochodowe, to są wszystko prowadzone przez latynosów. Właśnie wspominałam o tych polach, o, o rolnictwie. Bez, bez latynosów rolnictwo w Kalifornii po prostu nie miało pracy by bytu, bo nikt nie będzie tych warzyw tam zbierał. Firmy przeprowadzkowe, to są wszystko latynosi. Oczywiście oni zajmują też wiesz, wysokie stanowiska jak najbardziej, Ale statystyki pokazują, że po pierwsze, nie zwiększa się absolutnie przestępczość. Wbrew temu, co się mówi, ta przestępczość jest wyższa wśród ludzi, którzy mieszkają w Stanach od wielu, wielu lat niż wśród imigrantów. To są fakty, to są liczby. Faktem jest też to, że oni nie zabierają pracy, jeśli chodzi o o te stanowiska niskopłatne. Wręcz przeciwnie, oni biorą to... Wypełniają lukę po prostu... Wypełniają lukę, w której nie ma kto pracować. Natomiast statystyki pokazują, że wzrasta wzrasta płaca w tych wyżej płatnych. Także są zyski dla dla mieszkańców stałych.
0: Chciałam się ciebie zapytać, czy ty kiedykolwiek odczułaś to, że że co ty tam robisz, że ty nie jesteś stąd? Na przykład, że, że, że mogłabyś być trochę gorzej potraktowana, no bo nie jesteś rdzenną amerykanką.
1: Nie, nie, właśnie nie. Może miałam szczęście, ale może po prostu to, że mieszkam w takim a nie innym stanie, to absolutnie nie miałam miałam czegoś takiego. Poza tym jestem biała też. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że jak jesteś biała, wyedukowana i jeszcze masz dobrą sytuację finansową, to to, to jesteś w bardzo dobrym miejscu i nie usłyszysz i nie doświadczysz tego, co ktoś, kto ma inny kolor skóry, kto kto jest biedniejszy musi walczyć codziennie o, o byt i kto ktoś, to nie miał szans po prostu skończyć studiów, nie miał szans na edukację, no to po prostu musimy zdawać sobie sprawę ze swoich przywilejów, tak? które mm. dały, dostały nam dane, czasami dzięki naszej pracy, ale często po prostu mieliśmy takie szczęście, że w takim miejscu i w takiej rodzinie i w takim kraju się urodziliśmy, więc ja jakby na swoim przykładzie absolutnie nie mogę powiedzieć, że nie, no ale tak jak mówisz, no ja przyleciałam do Stanów i... Założyłam dwie firmy, zatrudniłam Amerykanów, przywoziłam turystów, którzy wydawali pieniądze i też się przyczyniali do tego, że ta, że ta Kalifornia i, ta, i te Stany zyskiwały. Płacę podatki, inwestuję, więc jestem no, po prostu takim imigrantem. Moje dzieci kończą, wiesz, amerykańskie studia i są w tej grupie, która właśnie robi doktoraty, która będzie zakładała pewnie firmy innowacyjne, więc no, no to jest ta imigracja taka, no, po którą każdy chyba kraj powinien wyciągać ręce, ale przecież też powinniśmy wyciągać ręce po tych Meksykanów, którzy no ktoś w społeczeństwie dobrze funkcjonującym nie może być samych wiesz, profesorów tak i mhm. właścicieli firm. Ktoś musi w tych firmach pracować, żeby działało społeczeństwo. Ktoś musi sprzątać śmieci na ulicach Nowego Jorku, ktoś musi wiesz, pracować w fabrykach i mieć samochody i to po prostu na no, całe szczęście, że są, mhm. że są chętni.
0: To, że w Polsce jest chyba półtora miliona Ukraińców i Białorusinów, którzy pracują i wykonują tą pracę, którą tak jak mówisz, Amerykanie nie chcą, tak u nas Polacy nie chcą, albo nie wiem, mają inne zajęcia, to to, to też pokazuje, że to jest cały czas rynek, który jest jeszcze nienasycony. Ale chciałam zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo z tego co mówisz, to jest chyba też tak, że dzięki temu, że że tak są zróżnicowane stany, to tam nie ma szklanych sufitów chyba dla dla nikogo. Pytam dlatego, znaczy mówię o tym dlatego, że rozmawiałam niedawno z naukowcem, który w Poznaniu robi taką dużą karierę naukową. Uczył się studiowań w Wiedniu i mówi, że tam nie miałby dalej szansy na przykład zostać dyrektorem jakiegoś dużego instytutu, tak jak został tutaj, dlatego, że w którymś momencie, mimo, że był, że jest świetnym naukowcem i, i takim właśnie bardzo pracującym na nowoczesnych technologiach, to mimo wszystko tam jest szklany sufit, że, że nie jest... Austriakiem, więc raczej nie dostałby takiej funkcji, jaką dostał w Polsce. Tam, w Stanach chyba jest tak, że po prostu te słynne takie historie od, od Pucybuta do milionera są właśnie cały czas możliwe. Są, są możliwe, zdecydowanie. I to jak mówię, ta książka książka Ponił
1: też o tym to pokazuje, że, że, że w historii takich niesamowitych sytuacji, kiedy ludzie naprawdę jechali z, wiesz, z pięcioma dolarami z Europy i zdobywali niesamowite stanowiska i zdobywali, zakładali firmy, zatrudniali ludzi, że te, te, te historie naprawdę od płucy buta do milionera są, są spektakularne i one dalej się odbywają, bo wciąż mamy, wiesz, emigrantów z Indii czy z, z Chin, które znaczy ta emigracja wygląda inaczej, tak? Oni przyjeżdżają ze swoich zaludnionych krajów, nie wiem, idą na studia do Stanów Zjednoczonych i zostają później, oczywiście to nie jest też takie proste, tak, bo to też jest, to są procedury, no, trzeba by ze studentami porozmawiać, którzy wiesz, przeszli przez, taką, przez taki etap, muszą być sponsorowani przez firmę, żeby potem zostać, bo takich studiach skomplikowane to jest, ale oni, oni robią niesamowite kariery. Ja mieszkam akurat na takim osiedlu, tak zwany Silicon Beach, czyli jak mamy Silicon Valley, e, czyli Dolinę Krzemową pod San Francisco, e, to my mamy takie plaże, bo dlatego plaża, bo jest blisko plaży w Los Angeles, to są jakby takie drugie siedziby tych największych startupów, czyli właśnie Google i i Facebook i no wszystko na tym moim osiedlu jest, no to po prostu moje osiedle jest bardzo zróżnicowane. My mamy bardzo dużo, bardzo dobrze wyedukowanych właśnie Azjatów. Głównie widać Hindusów i widać i widać Chińczyków, widać właśnie Filipińczyków, Koreańczyków, bardzo dużo, którzy robią karierę w tych firmach i te firmy po prostu ciągną do przodu, pokończyli najlepsze studia. Także ja myślę, że emigracja ma wiele twarzy, bo widzę też, obserwuję firmy, które zostały zakładane na przykład przez drugie pokolenie, że rodzice przyjechali z Meksyku i wiesz, naprawdę robili jakieś zwykłe prace i swoją pracowitością, zwykłe, najprostsze prace, swoją pracowitością doszli do tego, że mogli wyedukować swoje dziecko i to dziecko już ma teraz w drugim pokoleniu jest kompletnie amerykaninem i, i naprawdę ono tworzy firmy i zatrudnia. Także tu mówiłaś o y, Ukraińcach w Polsce. Ja też tutaj, jak byłam w Polsce, to ich widzę, widziałam oczywiście, wiesz, y, Uber czy taksówki to są po prostu sami cudzoziemcy. Mm. Jakby Polak chciał, to też może po prostu przecież jeździć, ale Ukraińcy, no, no wiele moich znajomych prowadzi firmy w Polsce i oni mówią, że bez Ukraińców też już nie daliby rady, ale kolejne pokolenie Ukraińców, oni już będą zakładać firmy. Oni nie będą pracować dla firmy, oni będą mieli swoje, to już się dzieje przecież, bo ludzie Naprawdę jest udowodnione, że ludzie, którzy jadą do innego kraju, mają większy, dostają taki większy zastrzyk energii i tą, i tą energię też na miejscu w lokalnych społecznościach oddają. I lokalne społeczności naprawdę na tym zyskują, bo ja mogę powiedzieć, po swojej lokalnej społeczności, która zyskała na tym, że ja otworzyłam klub, jogi, że ja otworzyłam biuro turystyczne, to wiesz, to się odbiło pozytywnym echem na, na tym miejscu, gdzie ja mieszkam, tak? I, I podobnie jest na przykład z firmą sąsiada, który ma na przykład nynię, a za, zaczynał od, wiesz, od mycia samochodów, jeżdżąc po, po klientach. Teraz mamy i nie, on zatrudnia już 20 osób. Także emigracja no, ma plus, chodzi o to, żeby nie podchodzić do niej emocjonalnie, w sensie no, strachu przed innym.
0: No i żeby ona też w jakiś taki sposób była właśnie e, informowanie o niej, nie było właśnie na zasadzie strachu, ale e, bardzo rozsądnie pokierowane. Moglibyśmy też teraz tutaj zacząć wymieniać, ile znanych osób było imigrantami. Ja tylko tak ostatnią właśnie znalazłam, że na przykład firma BioNTech, która pierwszą szczepionkę przeciwko COVID wprowadziła na rynek, to jest firma, która należy do dzieci tureckich imigrantów. Więc generalnie po prostu, oczywiście tych przykładów, tych takich topowych jest pewnie mnóstwo. Nie o to tutaj chodzi, żeby żeby właśnie mówić o tych, którym się najbardziej udało. Bardziej chodzi o to, żeby pokazać, że że nie taki diabeł straszny, jak jak go malują po prostu.
1: To dokładnie, ale wiesz, co mnie najbardziej zadziwia? Jest jakieś takie rozdwojenie jaźni, bo w Stanach jest tak, że jak... Mnie to zawsze rozśmiesza, jak my z mężem gdzieś na przykład jesteśmy w restauracji, ktoś nas się pyta, skąd jesteście, no i on mówi, wiesz, że że urodził się w Brazylii, ale jego ojciec jest Niemcem, tam że w XIX wieku się przeprowadził do Niemiec, w sensie do, do Brazylii z Niemiec, że mama, mama jest w połowie Portugalką, w połowie włoską i wiesz, i wszyscy, o Jezu, wow, niesamowite, nie to, że to Brazylia, nie dość, że to jeszcze też europejskie korzenie i potem ja mówię, że ja jestem z Polski i tak mówię, psz, no, oni tak, a może no, tylko z Polski, bo po jestem 100% Polka i <laughs> to tak, a okej, okay, nie, no fajnie, oni wtedy mówią też, że to też niesamowite, o Jezus, że jesteś wie, po prostu taka jednolita, bo to, to się w Stanach nie zdarza, bo bar- więcej jest takich przypadków jak mój mąż, Niż jak, niż jak ja. Mm. E, i, i, ludzie, I to jest jakby powód do dumy, ludzie naprawdę opowiadają, że ten jest po prostu wiesz, Żydem wypędzonym, z, w sensie z rodziny Żydów wypędzonych gdzieś tam z Hiszpanii. Że ten, i, I naprawdę i to się opowiada z taką dumą. Ludzie jeżdżą do Utah, do muzeum, muzeum no. genealogiczne, które, gdzie możesz znaleźć naprawdę akty ślubów, akty zgonów, akty urodzenia e, swoich przodków. I ludzie odkrywają i, i tworzą te, wiesz, te, te całe drzewa genealogiczne, to jest niesamowite, bardzo ciekawe, więc z jednej strony jest jakieś takie takie wielkie wow, bardzo popularne były przecież te firmy, które wysyłały, wysyłało się próbkę śliny i oni ci mówili, wiesz, od jakiego przodka pochodzisz, gdzie się zaczynały twoje dzieje. Zobacz, były nawet programy telewizyjne, gdzie gwiazdy się poddawały takim takim badaniom i potem mówił, o, mam tyle i tyle do mieszki krwi i taki i taki. Więc o tym się mówi z takim właśnie podekscytowaniem, z taką dumą i to jakby się sprowadza do tego, o czym już wspomniałam, że, że ta emigracja taka, wiesz, z dawnych lat, jak się mówi właśnie też o firmach, o miastach, założycielach, no zobacz, nawet samo San Francisco, kto zakładał w San Francisco, nie? Levi Strauss, firma jeansowa, firma Ghirardelli, czekoladowa, Bank of America, pierwsze banki zakładane przez Włochów, Irlandczycy, jacy są dumni ze swoich pierwszych imigrantów, którzy pozakładali wielkie firmy i tą kulturę tak rozpropagowali, roz że teraz, wiesz, na zielono się wszyscy ubierają na, na, na święta irlandzkie, więc farbuje się rzeki na, na, na zielono między innymi, w Chicago. Więc zobacz, to się mówi z takim naprawdę podekscytowaniem i dumą, ale jak się mówi o tej emigracji, która się teraz trwa, to zawsze jest, zawsze jest jakaś taka
0: strach, niepewność, niepewność. I zawsze jest taki niepewność. strach.
1: Właśnie wydaje mi się, że tej niechęci jest może najmniej więcej takiego strachu, ale ta niechęć jest najbardziej, a właśnie ten strach jest wykorzystywany przez, przez polityków do swoich doczesnych celów, malutkich, takich, znaczy malutki, dla nich dużych celów doraźnych, a nie myśli się o, tym, o tej długiej o długofalowych zyskach. A przecież historia udowadnia, tak jak powiedziałaś, te osoby znane. Jakbyśmy chcieli wymieniać, to możemy przez następne pół godziny czytać tylko nazwiska
0: emigrantów. To ja tylko na koniec przytoczę dane Eurostatu, według których z krajów unijnych Polska jest na przedostatnim miejscu, jeżeli chodzi o liczbę imigrantów bo mniej jest ich w Rumunii. Z kolei najwięcej imigrantów jest w Luksemburgu 39%, potem Malta, potem Cypr 13%, Malta 10%, Austria też jest tam, wielu migrantów. Estonia, a nasz kraj przedostatni, przed Rumunią. To byłoby takim, chyba tytułem zakończenia. Zostawiamy Was z tym. Mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyliśmy ten temat i dałyśmy chyba parę refleksji, żeby o tym pomyśleć w inny sposób niż dominuje teraz w Polsce myślenie o kwestii migracji. Rozmowy przez ocean.